2: Bienvenidos a BlaBlaBlue. Estamos en vivo. Muchas gracias a todos por su sintonía. Y este tercer tiempo es el jueves de TVT. Les damos la bienvenida a Bla Bla Blue con ese famoso Waka Waka de Shakira. Esta versión que escuchan ustedes fue la que interpretó el 11 de julio de 2010 durante la clausura de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. Ese mismo día, su esposo Gerard Pique, al lado de la selección de España, levantó la Copa Mundo en el estadio Soccer City de Johannesburg, Johannesburgo, después de darle de ganarle 1 por 0 a la selección de Holanda. Darle su merecido a los holandeses, tan, 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 toma lo tuyo, los holandeses, y se llevaron esa Copa Mundo los españoles. <risa> dos campeones del mismo mundial, y todo porque en bla, 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 los jueves de numeral TVT jueves para recordar. Vamos a hablar del año del guacahuaca, de la Usela, el año del pulpopol, del mismo año en el que lanzaron el iPad, el mismo año en que unos mineros quedaron atrapados en Chile, el mismo año en el que estrenaron la película Avatar y el mismo año en el que Ricky Martin se salió del closet. El año 2010, bienvenidos a Bla Bla Blue. de ese famoso 2010 hemos invitado esta noche a Nicolás Pernet, historiador, magíster en literatura, es becario de la Universidad de Texas en Austin y Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el 2015. Nico, muy buenas noches y gracias por estar aquí en Bla Bla Blue.
3: Eh, buenas noches, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Y sí, como tú dices, fue un año bastante cargado de fútbol. Ese 2010 hubo mundial en Sudáfrica. Por primera vez un mundial se realizaba en el continente africano. Y eso demuestra que el fútbol y la FIFA han tenido una campaña muy mantenida y muy clara para llevar el fútbol a los ...a todos los rincones del planeta... Y, ...y también justamente en 2010... ...fue que la FIFA escogió a Qatar... ...como sede del Mundial 2022... ...así que también se conecta con el presente... ...porque justamente ahora... ...está el proceso de clasificación... ...para el Mundial de Qatar... ...que se elige en 2010... ...justamente a finales... ...así que fue un año bastante deportivo... ...y también aquí en Colombia ese año... Hubo los Juegos Suramericanos de 2010 que se, se desarrollaron en la ciudad de Medellín. Así que si ustedes recuerdan, bueno, todos los años son muy deportivos en este país, pero particularmente 2010.
2: Y ese fue el año de las bubucelas, ¿no? También en ese año 2010, el año de las bubucelas
3: sí claro y empezó un ruido por todas partes con eso con la con la que se volvió la en los nuevos eh, gritos de de fanáticos en los estadios ese fue realmente el, el recuerdo más más duradero y como tú decías también del pulpo Paul que, que duró muy poco tiempo ese pulpo pero que durante su, su corto reinado eh, fue imbatible a la hora de predecir los triunfos y derrotas en el fútbol mundial
2: el balón era el Jaulani en ese mundial de Sudáfrica 2010 y las, las bucelas fueron que todos los periodistas deportivos tuvieron que soportar allá en ese año 2010 en mitad de año en Sudáfrica como dice usted, el pulpo porque se transformó en un suceso mediático durante la Copa Mundo eh, de, del 2010. Eh, en eh, el Sea Life, Overhausen en Alemania se hizo famoso por sus vaticinios de los resultados, incluyendo semifinales y final. Año 2010. De eso estaremos hablando esta noche aquí en Bla BlaBlaBlue cuando suena el huacahuaca waka waka de Shakira. Nicolás, además de los deportes, ocurrieron también cosas en Colombia en ese año 2010. Háblenos un poco acerca de eso, por
1: favor.
3: Bueno, en, en Colombia ese fue un año particularmente especial y movido porque era año de elecciones también, tanto de congreso como de, eh, de presidencia. Y claro, aquí siempre cada vez que hay elecciones es el otro deporte nacional después del fútbol. Así que no es nada más que estaban todos pendientes del Mundial de Sudáfrica, sino también de las elecciones. Si usted recuerda, en ese momento se cumplían ya dos periodos consecutivos de Álvaro Uribe Vélez que había estrenado la, la reelección que antes no estaba en la historia de, del país o en el siglo XX por lo menos y eso fue lo que eh, bueno eh, se, se creó toda esta esta polémica en torno al cambio de un articulito para poder repetir presidencia al fin lo logró y cuando se estaba discutiendo la posibilidad de un tercer periodo, ahí sí fue que ya que la, la corte constitucional eh, ya ya dictaminó que no era posible otra reelección y entonces esta fue el, el pitazo de inicio para la campaña presidencial, y que en ese momento estaba Juan Manuel Santos como candidato de, del uribismo, del presidente, había sido ministro de defensa de Uribe y había se había hecho famoso por, por muchos golpes militares que se habían dado durante ese tiempo a, a la guerrilla sobre todo y, y parecía oh, como un escudero, un... Alguien que iba a continuar sin, sin, sin muchos cambios en las políticas de Uribe y eh, se enfrentó al candidato del Partido Verde, que en ese momento eran Tanás Mocus y que eh, eso creó una, una esperanza entre una serie de, de, de jóvenes, sobre todo, que, que estaban en contra del gobierno uribista y que se fueron a las calles en lo que se llamó la Ola Verde como una especie de impulso a este, a este candidato al final fue Santos el que, el que ganó y fue un año muy movido por elecciones y por lo que, lo que significó el cambio de gobierno estaban muy tensas en ese momento con Venezuela, las relaciones desde entonces ha habido subes y bajas más tirando a la baja que a subir aunque Santos intentó empezar eh, su gobierno con cierta cierta relación eh, en más armonía con Venezuela. Y ya desde ese momento se empezó a ver que de pronto no iba a ser tan eh, tan seguidor sin sin chistar de las políticas de Uribe. Hubo un cambio en la mirada hacia Venezuela que después llevaría dos años después al inicio eh, también de los diálogos con la FARC. Pero para terminar ese año en Colombia, recuerdo no sé si usted recuerda la ola invernal tan tremenda que hubo en noviembre, y sí. diciembre de 2010. Pues aquí cada año, a final de año también hay muchos desmanes por, por el invierno, por la lluvia, pero ese año fue particularmente duro y eso en toda la región, también aquí cerca en los países vecinos fue un, un, un mes particularmente lluvioso, así que ese año en Colombia entre elecciones, entre cambios de gobierno, invierno... Este año también en Colombia pasó el, la muerte de, de, Luis Colmenares que dio para tanta, tanta noticia, tanta tela para. Hasta cortar. este año. Hasta hace, hasta, poco. Este, hasta hace poco ha seguido todavía el caso, hubo serie de televisión hasta en Netflix, eh, primero se descartó la posibilidad de homicidio, luego se insistió en que sí había sido, se involucró la novia, el exnovio, realmente un caso como para Sherlock Holmes que viniera a intentar resolverlo porque fue bastante, bastante controvertido y aún no ha dejado a mucha gente tranquila ese caso que empezó en 2010, o sea que ya va para más de una década esta, esta investigación, pero entonces en Colombia y en la región y en el mundo pasaron muchas otras cosas que seguiremos hablando más adelante
2: 11 de la noche, 38 minutos estamos en un Bla, 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 jueves de TVT jueves para recordar, y ese mismo año, estamos recordando el año 2010 ese mismo año, el 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7 se llevó la vida de 300 mil personas y dejó sin vivienda a... 1.5 millones de habitantes en Haití y esta es una canción que quedó de ese entonces Haití Mon Amor
4: The Haitian gods and all of my princesses, our condolences as we fight against this. We right by your side while we trying to make sense of this. Heavenly Father, help us see through these problems. And for those that's left, accept them into your garden. So here's my theory, the country's already starving. So we sacrifice, need to shed light on all of them. Y'all please part. speak for my heart. The only way I can see this tragedy will fall. So let's get involved with you hand in hand. All the armor, till they get stronger,
1: <música>
5: Haiti
2: one JC Bono, Diez y Rihanna se reunieron con muchos otros artistas en una especie de teletón, ¿se acuerda Nicolás? En ese de enero de 2010 para recaudar fondos para salvar la isla.
3: Sí, claro, fue un terremoto muy fuerte. Pero fíjate Mauricio que una cosa que la historia ha demostrado es que lo que llaman desastres naturales no siempre son tan naturales. A ver, me explico. La cantidad de muertos en Haití no fue nada más por el terremoto, fueron también porque las mismas condiciones de la la isla de pobreza, de construcciones precarias, de mala infraestructura eh, y de malos servicios de salud. Eh, ...fueron eh, los que llevaron a que la cantidad de muertos se multiplicara tanto... ...luego también se desencadenó una epidemia de cólera en la isla después del terremoto... ...y entonces la, la magnitud del terremoto, que de por sí fue alta, se, se magnificó por las condiciones del país... ...y uno puede ver un contraste entre los más de 200.000 muertos que hubo en Haití a causa del terremoto... ...con otra tragedia también muy fuerte de un terremoto y un tsunami que se da en Chile ese mismo año el 27 de febrero poco tiempo después, mes y medio después y esta vez es más alto todavía porque es 8.8 en la escala de Richter pero esta vez solo hubo cientos de muertos 500 que también es mucho pero que no se comparan con los 200.000 de Haití y eso demuestra que muchas veces realmente la gravedad está antes de la tragedia y que lo que hace o un terremoto o un temblor o en el caso de Colombia, las olas invernales es agravar un problema que ya venía desde antes, lamentablemente para Haití fue muy grave eh, las consecuencias y por eso se requirió mucha ayuda internacional incluida la de los músicos que tú estás sonando en este momento
2: Hope for Haití Now se llamaba El Movimiento y esta canción, Haití Monamur, J.C. Bono, D.H. y Rihanna para ayudar a la isla de ese eh, terrible terremoto Y ahora que usted menciona, Nicolás, eh, ese terremoto en Chile también ocurrió algo muy importante en Chile, en agosto, el 5 de agosto de 2010, en Chile, el derrumbe de una mina que deja 33 mineros atrapados bajo tierra.
3: Sí, ese fue un caso que mantuvo a la gente también muy atenta a las noticias por 69 días, casi 70 días de noticias en donde se seguía. Primero, cuando, cuando quedan enterrados, la primera noticia es que hay que murieron. Luego se eh, eh, logran ver que están es enterrados y apenas alcanzan a hacer un pequeño canal para conectar con ellos para darles alimentación para ellos enviar mensajes a su familia encierro durante ese tiempo eh, más de dos meses en la en, la, eh, en las profundidades de la tierra mantener la, la cordura no perder la esperanza no no entrar en pánico y en conflicto entre ellos mantenerse Esperanzados hasta que por fin después de una operación que costó más de 30 millones de dólares, porque hay que decir que fueron rescatados porque hubo en la voluntad gubernamental de, de, sacarlos de esa, de esa, de esa mina. Finalmente emergen el 13 de octubre los 33 mineros de Chile que dieron para todo, dieron para, para películas, dieron para noticias, dieron para hacer orgullo nacional y, fue uno de los, de los casos de sobrevivencia en Chile más, más recordados. Eh, en Chile también había, ser, eh, había sido recordada en los 70 porque en la frontera entre Chile y Argentina se estrelló un avión que les tocó sobrevivir en la, en la nieve eh, durante varias semanas a un equipo de fútbol que venía de Uruguay que también una película basada en eso que se llama Viven, y en este caso Exacto. fue todo lo contrario, fue una película basada en mineros enterrados bajo tierra, así que sea en los Andes elevados o, eh, o debajo de la mina, Chile ha tenido varios casos de supervivencia extrema durante mucho tiempo, y que en 2010 fue el último caso que se recuerda con los mineros
2: 11 de la noche 45 minutos, estamos en jueves de TVT, jueves para recordar y recordamos esta canción de 2010 Danza Kuduro Lucenzo y Don Omar suena en bla bla blue entretenimiento el 25 de enero de 2010 se estrenó Avatar de James Cameron eh, decían las críticas es que ya se sabe qué fue lo que sintieron los espectadores después de ver King Kong allá en la época del cine mudo y, y, y se lanzó una película larguísima además en ese año 2010 que era Avatar Nicolás
3: Sí y que además llegó a ser la película más taquillera de la historia en el cine y que además era en 3D una experiencia bastante intensa, bastante larga y bueno yo la vi en cine yo no me la he vuelto a ver la verdad porque ya con lo no, que, que se se, que se vivió no, ya no en más. El, en el, sí, porque la verdad sí es una experiencia pues sí como sí sí fue bueno haberlo hecho una vez en la vida la verdad eh, pero entonces a partir de ahí ya no, no hace falta repetir. Hora muy
2: larga yo la sí. verdad en serio les confieso que yo alcancé a salir del cine me estiré fui al baño todo esa ah. vaina, volví y con la persona con la que estaba le, le pregunté ¿cómo va? no pues pasó esto y esto y yo decía a mí me hubieran dado una sala de edición yo veo esa película por ahí de una hora y cuarenta
3: sí además tocaba verla con gafas para el 3D ¿te acuerdas? así que era tres horas además con unas gafas encima de la cara que no eran las más cómodas del mundo
2: No, el baldado ese de Crispetas de Cine Colombia yo me lo mandé porque ya eran tres horas ya era ya o sea ya, ya, ya uno ya le daba hambre otra vez. Bueno, ahí es, ese año se lanzó Avatar. Pero ese mismo año y también en enero, Apple presentó su primera versión del famosísimo iPad. Eso no existía. Y fue en este año, en el año 2010, el estreno del iPad.
3: Sí, fue 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 uno de los, de los muchos eh, inventos que trae Apple para la vida cotidiana. Pero fíjate que yo, lo, eh, viendo ese año, fue un año más bien... Lleno de bastantes eh, tragedias graves, por ejemplo, también en, en abril de ese año estalla una planta petrolera de la British Petroleum que estaba en el Golfo de México y creó el derrame de petróleo más grande de la historia en el mar y es una, una tragedia ecológica de la que todavía no se han recuperado los ecosistemas de la, de la región. ¿Y sabes cómo se llama el pozo que estaban explotando en ese momento en el Golfo de México? Se llamaba Macondo. O sea que también hasta allá llegó García Márquez porque si si bien la planta petrolera era de la British Petroleum, el pozo que del cual estaban extrayendo el petróleo se llamaba Macondo. Y bueno, como en Macondo han pasado tantas tragedias en la literatura, también pasó una en la vida real cuando se estalló esa planta petrolera en abril de este año. Pero también una cosa importante de ese año, Mauricio, fue que ese año fue un año bicentenario. Entonces, ustedes recuerdan que se estaban conmemorando ah, claro. los 200 años de la independencia sí, y además no como... nada más... en en Colombia nada más no, porque también en Venezuela, Argentina, en Ecuador, en Chile, hubo ese año grandes eventos, en Colombia fue para el 20 de julio, sobre todo, que hubo bueno, la, la consabida marcha militar, los festejos, se hicieron algunas obras con el nombre de Bicentenario, eh, no alcanzaron a estar para 2010, así que eh, aquí en Bogotá, de hecho, hubo un parque que se llamaba Bicentenario, cerca de la calle 26, que se hizo para para entregarse en 2010, se entregó en 2016, así que no alcanzó a estar para el bicentenario, pero igual le pusieron así y además hubo también unos espectáculos de de luces y de y de de recordación de la independencia. Yo ya era historiador para esa época, así que estuve muy pendiente de las, de los festejos, las conmemoraciones en Colombia. Me acuerdo que el Ministerio de Educación creó un programa muy interesante que se llamaba 200 Preguntas y era que los jóvenes de los colegios de diferentes regiones le eh, hacían preguntas sobre la independencia, cómo se curaba el dolor de muelas, ¿Cuántas personas había en cada batallón? ¿Qué hicieron las mujeres? En fin, las preguntas que no se suelen hacer para el caso de la independencia y eso se convirtió luego en los materiales que se dieron en clase. Yo mismo era profesor de historia para ese momento y trabajé con esas 200 preguntas de la independencia. Y otra cosita también para hacer aquí una, una cuña es que justamente como era año bicentenario y estaba de moda la historia y yo me acababa de graduar además empezamos con unos amigos una revista que se llamaba de ti habla la historia que todavía se mantiene como un blog del diario el espectador y que bueno también los que quieren saber más de historia de colombia pueden buscarnos en redes sociales en facebook en twitter o en esta página del espectador para leer de ti habla la historia que también nació en 2010.
2: 11.51, jueves de TVT, jueves para recordar Y otra de las buenas canciones del 2010 Fue esta de Carlos Baute y Marta Sánchez
1: Colgando en tus manos Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos Sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy
2: Además, porque ese mismo año se destaparon los famosísimos Wikileaks.
3: Efectivamente, Nicolás. fue un año en donde se puso contra la pared, digámoslo así, a los gobiernos más poderosos, sobre todo al, al de Estados Unidos, cuando Julian Assange, el director de Wikileaks, empieza a mostrar documentos que, que demuestran que los fallecidos, los muertos en la guerra de Irak y las, en todas las operaciones militares estadounidenses de Medio Oriente son mucho más altos de lo que se había reportado. Se, se filtran videos, se muestra el horror de la guerra que siempre los, los gobiernos intentan esconder, intentan minimizar y que al final terminan conociéndose y... Y que despertaron la ira de, de de los gobiernos, incluyendo a al propio Barack Obama, que ya era presidente de Estados Unidos. Y si algo han tenido en común todos los presidentes desde entonces es que han condenado, han perseguido a Julian Assange, que todavía se encuentra preso después de pasar casi una década. Como asilado en la embajada de Ecuador en Londres, fue retirado por la fuerza en 2019, fue apresado en Inglaterra, todavía está ya en la cárcel y ya es un hombre que, que a pesar de, de tener 50 años apenas está, está bastante ya pues está al borde de la muerte. De hecho, los últimos reportes lo muestran de esa manera y todo empezó porque quiso usar la internet para mostrar los documentos secretos de los gobiernos del mundo en WikiLeaks.
2: Eso fue en octubre de 2010, y en ese mismo mes, el 27, fallece de un paro cardíaco el expresidente argentino Néstor Kirchner. Además, cambia también perdón. El, 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 el tema de la región, ¿no,
3: Nicolás? Sí, claro. Y ya que habla de, de argentinos muertos como Kirchner, también se, se, se murió. Bueno, no murió ese año, pero ese año le da... Eh, el derrame cerebral a Gustavo Cerati que lo pone en coma después de un concierto en Caracas, Venezuela también el 15 de mayo y de hecho hay un cuento como medio medio leyenda urbana que, que sí. antes de Caracas él, él había tocado aquí en Bogotá en Colombia de uh -huh. hecho ya habían tenido una rumba larguísima e intensísima luego se va a Caracas a tocar y luego de que acaba el concierto es que sufre el ataque, que lo pone en coma y que lo hace morir tres años después eh, eh, perdón, cuatro años después pero que todo empezó con ese ataque de mayo de 2010
2: y a propósito de cantantes en ese año de 2010 también fue noticia Ricky Martin porque ese año decidió salirse del closet Ricky Martin público su homosexualismo. Y de él es esta canción que se llama Lo mejor de mi vida eres tú, Ricky Martin al lado de Natalia Jiménez. Suena en bla bla Blue.
1: Yo me siento al fin feliz. La tristeza no es para mí. Y qué me importa lo que viví si me regala
2: El 29 de marzo de 2010, Enrique Martin anuncia que es gay y el 2 de noviembre de ese mismo año lanza su autobiografía. Se llama Yo, un libro que salió siete meses después de que el cantante puertorriqueño era pública su homosexualidad eh, y coincidiendo con el estreno de su álbum que se llama Música más alma más sexo. Eso fue en cuanto al mundo del entretenimiento. También sonado en Venezuela por estos años, ¿no? Eh, exactamente en ese año, 2010, sobre todo porque pues, todavía estaba vivo Hugo Chávez, eh, Nicolás.
3: Sí, eh, y como te dije ahora, hubo momentos de alta tensión con el gobierno colombiano, luego hubo una cumbre en Cartagena, en donde se iba a reunir Chávez con, con Santos, que ya era presidente, y, y Chávez en uno de de sus, eh, sus movidas así para, para las cámaras cuando iba camino a la reunión en el Palacio de Eventos se baja en un barrio popular de Cartagena hace que le tomen las fotos con las personas que, que lo reciben con aplausos y eso aparece en los diarios al día siguiente me acuerdo mucho que eso fue una, una de las últimas noticias eh, que, que porque fue muy poco después la muerte de, de Hugo Chávez también en un par de años después, pero ese año también Venezuela estuvo muy, muy, muy presente en las noticias y en general pues toda América Latina estuvo muy movida porque aparte de Chávez en, en Venezuela fue el año 2010 en que empieza la presidencia de José Mujica de Pepe Mujica eh, el presidente uruguayo que también compartía muchas ideas progresistas de izquierda, se puede decir, con otros de la época como Evo Morales, Rafael Correa o Hugo Chávez, con la diferencia de que José Mujica llegó a la presidencia, hizo sus reformas cuando acabó su periodo se retiró y entregó la presidencia a alguien más y ahora es un viejo ya jubilado que se dedica a su finca y a de vez en cuando tuitear aunque no sé si él tuitea o alguien más le maneja el Twitter porque no sé si lo maneje bien pero el hecho es que no quiso eternizarse en la presidencia como muchos otros poderosos de América Latina, de izquierda o de derecha así que también ese año fue movido para América Latina y por último en América Latina ese año festejó el Nobel de Literatura de Mario Vargas Llosa el último latinoamericano en ganar un premio Nobel de Literatura después de Octavio Paz, de García Márquez, de Pablo Neruda y de un par más pero el último que lo ha recibido para nuestro continente ha sido Mario Vargas Llosa que todavía sigue con vida escribiendo y publicando
2: 11.59, este repaso del año 2010 también incluye esa canción de Chino y Nacho Niña bonita suena en Bla Bla
1: Blue. Richie Peña, Chino y Nacho. Esta canción nació de un yo solo pienso en ti, mi niña bonita, mi amor. Oye, tú reconoces mí cuando lo oye. Uh. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto. En
2: punto, ya está listo Javier Segura con voces y sonidos eh, la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, y después de los Estados Unidos. Si quieren, los oyentes, nos quedamos aquí recordando canciones y nos cuentan ustedes en el 316-692-5274 qué recuerdan o qué estaban haciendo en el año 2010. Esto es bla, bla, bla. Ya regresamos. Y señor Nicolás Pernet, muchas gracias por estar en este segmento con nosotros. Un gran abrazo y feliz noche,
3: Nicolás. Y lo mismo para ti y para todos los oyentes.
2: Esto es Bla Bla Blue, ya regresamos.
1: En este momento no podrás sacar esta canción de tu y Nacho, Mi niña bonita, Richie Peña. Tú y únicamente tu niña bonita.
0: Magna. Esto es un hit mundial. Manatei.
6: En las noches la única que no se cansa es la lengua.
0: Estás escuchando Blue Radio, es momento de dormir. Mañana será un nuevo día para hacer realidad tus propósitos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Hoy enseñar significa aprender nuevas formas de llegar a cada estudiante. Y esto es lo que están haciendo miles de profesores para seguir acompañando a nuestros hijos. Hoy, con gestos como estos, nuestros profesores han hecho de este día un día extraordinario. Tú también lo puedes hacer. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Vestida
1: con hilos dorados y el color de sus espinas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas de las mejores cosechas podrás servir en tu mesa
9: Ya son las 12 de la noche y tres minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. En las últimas horas se registraron varias concentraciones en Bogotá, pero en su mayoría culminaron de forma pacífica, salvo algunas escaramuzas en algunos sectores. Con el reporte de lo que pasa a esta hora en la capital de la República, se encuentra Eduardo Porras.
6: Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, El Ojo de la Noche nos cuenta lo que encontró.
5: Javier, muy buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes de Blue Radio. Efectivamente, hicimos un recorrido por los puntos de concentración por el paro en aquí en la capital del país y la sorpresa, pues ...magnífica para muchos conductores. En el sector de las Américas, por lo menos la avenida Ciudad de Cali... ...está fluyendo en un sentido de la vía hacia el sur... ...ya que algunos manifestantes, por lo menos 10 muchachos... ...están acabando de destruir los semáforos de la Ciudad de Cali con Villavicencio. No hay presencia de la Policía Nacional... Dicen que fue por el partido, porque fue mientras que se celebraba este partido que las personas decidieron no protestar. En el sector de Molinos la misma situación, un grupo de por lo menos ocho personas bloqueando el paso de los carros en Usme ya se retiraron, pero hay un conflicto solamente aquí en el portal de Suba donde un grupo aproximado de 50 personas está en una disputa con la Policía Nacional, están arrojando piedras, ya sonaron algunos gases lacrimógenos, bombas aturdidoras de la policía y esperan retirarlos en los próximos minutos. Por último, un grave accidente de tránsito acabó de ocurrir hace pocos minutos sobre la calle 13 con carrera 32, donde chocaron dos vehículos particulares, por lo menos cuatro personas heridas, que en este momento están siendo valoradas por el personal de la Secretaría de Salud. Eduard Porras, Blue Radio.
1: Radio.
9: Gracias Eduardo, 12 de la noche y cinco minutos. Entre tanto, las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara aprobaron esta noche en primer debate el proyecto de ley de reforma al Código Disciplinario que reforma la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué fue modificado o se modificó el artículo de las facultades extraordinarias? Se lo preguntamos a César, a César Rodríguez. Buenas noches.
7: Hola Javier, buenas noches. Pues este artículo que usted menciona es el artículo 50 de este proyecto de reforma al Código Disciplinario y pues este no tuvo ninguna modificación, pese a que incluso congresistas del Centro Democrático pidieron que se eliminara. Pues finalmente eh, con este artículo lo que se busca darle ese eh, facultades al presidente de la república por seis meses para que pueda modificar, es decir, aumentar el personal, la planta de trabajadores de la procuraduría dependiendo de las necesidades. Este artículo finalmente fue eh, aprobado y pues esta decisión fue apoyada por algunos de los sindicatos quienes estuvieron en este debate eh, que se alargó hasta hace pocos minutos en las comisiones primeras conjuntas. Durante esta sesión... Eh, eh, la procuradora Margarita Cabello pues agradeció justamente a los congresistas y dijo que pues esto ayudaba bastante a la corrupción.
8: Pero agradezco también hoy eh, esta oportunidad porque me ayudaron
7: a evitar la impunidad. Hoy eh, hay impunidad en este país frente a los funcionarios públicos y más frente a los funcionarios públicos de elección popular. Evitar la impunidad y evitar la corrupción, esto dijo la Procuradora General Margarita Cabello, y pues durante esta sesión se alertó que de no aprobarse esta reforma, en las próximas dos semanas se corre el riesgo de que miles de procesos prescriban, por tal motivo justamente la Procuradora dijo que la urgencia de aprobar esta reforma es para que entre en vigencia antes del primero de julio, porque es en ese momento entrará en vigencia el Código Disciplinario, y con esto podrían prescribir cerca de diez mil procesos y en y otro tanto ocurrirán en las oficinas de control
9: interno, personerías y comisión de disciplina judicial. Gracias César, 12 de la noche y 7 de minutos, entre tanto en Armenia la victoria a la selección Colombia se celebra en las discotecas, ya que desde esa noche y debido a la ocupación de Cama UCI por debajo del 85% se permite su reactivación en el
8: los cuyabros vuelven a celebrar la victoria de la Selección Colombia rumbeando. La alcaldía tiene toque de queda desde las 2 de la mañana y permite la apertura de discotecas. Así lo confirmó el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos. Continuando con todos los procesos de reactivación económica, he decidido dar apertura a partir de la fecha de las discotecas, sitios
9: de baile y eventos públicos todos por el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad y también de los aforos. Un punto importante es mantenernos también por debajo de ese 85% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos.
8: Sin embargo, Armenia registra 71% de ocupación de unidades de cuidado intensivo y seis muertes por COVID en las últimas horas, por lo que se reitera la precaución y el autocuidado en las celebraciones.
9: 12 de la noche y 8 minutos, un hallazgo fiscal cercano a los 100 millones de pesos reveló la Contraloría General de la República en obras de ampliación ejecutadas en la cárcel de Palo Gordo, en el municipio de Girón, en el departamento de Santander, Diego Suárez. La Contraloría evidenció que se presentaron demoras en obras de ampliación que buscaban habilitar cupos para 752 nuevos reclusos en la cárcel de Mediana y Alta Seguridad de Palogordo Gordo en Girón. Según el órgano de control, los hallazgos fiscales ascienden a 99.281 millones de pesos. El Contralor delegado para el sector justicia, Sebastián Montoya. Se
0: evidenció que el proyecto de Girón lleva más de seis años de avance
7: por un costo de 100 mil millones de pesos, más de 750 nuevos cupos, y para el
0: momento en que se realizó la auditoría, pues estos cupos todavía no estaban disponibles, aún no se había hecho entrega formal del
9: proyecto. Según la Contraloría, al evaluar el proyecto, encontraron debilidades en la consecución de permisos y licencias ambientales, así como deficiencias en su planeación, programación y supervisión. Con esta obra se intentan superar los problemas de hacinamiento del 25% en el centro penitenciario. 12 de la noche y 9 minutos en Venezuela, Juan Guaidón reitera que el levantamiento de las sanciones al régimen venezolano es una posibilidad real, siempre y cuando el gobierno de Nicolás Maduro cumpla con su parte en la negociación que está en proceso. Santiago Martínez.
2: Hola, sí, Juan Guaidó invitó a Nicolás Maduro a llevar a la naciente mesa de diálogo las propuestas que quiera o considere para una negociación. No sin antes dejar claro que el levantamiento de sanciones es algo probable siempre y cuando el chavismo se comprometa con un acuerdo integral. Explicaba Guaidó que ese acuerdo integral se refiere a garantías electorales, a un calendario de elecciones, levantamiento de las inhabilitaciones políticas, entre otras peticiones de la
0: oposición
3: hablado de la disposición de nuestros aliados al levantamiento gradual de, su, de sanciones de cara al cumplimiento de un acuerdo. O sea que no es que nos está llevando ni siquiera a la mesa. ¿no? Estamos planteando y lo respaldaron nuestros aliados, la disposición de nuestros aliados. Levantamiento gradual de sanciones de cara al cumplimiento de un acuerdo integral. No es que lo está llevando a la mesa.
2: Guaidó se aclaró que los delegados de esos diálogos, el sitio y la fecha de inicio aún están en discusión. Señaló que en este momento se está en la etapa pendular, donde a través de Noruega se van conociendo algunas condiciones previas a sentarse a conversar.
9: Noticias contra Reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y once minutos, la noticia en desarrollo, Joe Biden amplió la lista de empresas chinas que no. ...podrán recibir inversiones desde Estados Unidos, esto porque de alguna manera... Estas eh, compañías tienen vínculos con el sistema de vigilancia chino o las Fuerzas Armadas de ese país. La cifra que es eh, noticias según una personería de Bogotá, en 34 días de protestas, 799 personas han resultado heridas y más, y, y una más eh, falleció en medio de las manifestaciones. El desarrollo de esas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba .co. Continúen con Bla, Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta.
0: Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Hasta con un año sin cuota de manejo. Clic. Sin papeles y sin tener que ir al banco. Clic. Solicitud y aprobación en línea. Clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicitamos. Visita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular.
6: En las noches, la única que no se cansa es la lengua.
2: 12 minutos, bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Blue. En la hora pasada, pues arrancamos hablando de jueves, de TVT Jueves para recordar el año 2010 Estamos hablando del mundial de fútbol, gran, gran mundial ese del 2010 Y es, hizo presencia Colombia, no en las canchas, pero sí en la música y en los eventos inaugurales Por ejemplo, Juanes con esa canción, Yerbatero fue interpretado en vivo el 11 de junio del año 2010 en la apertura de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica. Y a pesar de que la canción se cantó en español, los sudafricanos alzaban las banderas, bailaban al ritmo del yerbatero El concierto fue transmitido en muchos sistemas de cable en el mundo, transmisión mundial total y por Internet incluso la audiencia global la, la, la vieron más de 150 países. En ese mismo año, el 11 de julio, un año, un mes después, España pues se convirtió en la campeona del Mundial de Fútbol por primera vez al ganarle 1 por 0 a Holanda con un gol de Andrés Iniesta en tiempo extra allá en Sudáfrica. Eso ya lo hemos comentado en la hora pasada. Y en este pedacito de bla bla bla, pues eh, le estamos proponiendo a nuestros oyentes que en el 316-692-5274 pues nos cuenten qué recuerdan del año 2010. Ustedes, ¿qué estaban haciendo en ese año del 2010? Si quieren, apúntense ahí y nos mandan mensajes de voz, mensajes de texto, o si quieren hablar de ese año, pues llamen al 316-692-5274. A leer mensajes y a compartir. Eh, ya no es jueves de TVT, ya es viernes 4 de junio, pero vamos a seguir con este pedacito de el, la hora anterior que pues tenemos cosas también... Buenas para compartir con todos ustedes nuestros oyentes que a esta hora están en sintonía, este mensaje llega desde Medellín, lo manda Miguel, dice, hola muchachos, bacano el TVT de 2010, Shakira, sí que llegó a lo más alto de las listas musicales de ese año con el Waka, Waka que fue con lo que abrimos la hora pasada, ya era su segundo mundial siendo artista principal de la Copa Mundo, creo, dice, hey, como sé que les gusta empezar el viernes con música de fin de semana, recomiendo la canción de más actual de Right Here de Sara Larson y Alok. Bueno, vamos a buscarla por ahí, perfecta para empezar el fin de semana. Muchas gracias. Nos saluda Miguel desde Medellín. Saludo de vuelta, hombre. Muchas gracias por estar en sintonía de Bla Bla Blue. Eh, aquí otro mensaje. Buenas noches. Les escribe Juan Fernando Moreno. En aquel Mundial 2010, Uruguay regresaba a una semifinal de la Copa del Mundo después de 40 años en 1970 perdió en esa instancia ante Brasil y el mensaje lo escribe Juan Fernando Moreno, muchas gracias Juan Fernando por este aporte ya saben que bla 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 lo hacemos entre ustedes y nosotros Eso es una conversación entre muchos entre muchos oyentes y Blue Radio, bla 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 ahí suena el yerbatero que también se puso la bandera de Colombia de otra manera, no en el fútbol pero sí en la música, la cultura colombiana eh, que le da la vuelta al mundo y que en ese momento estuvo en el Mundial Sudáfrica 2010. Yerbatero, Juanes, en vivo. Seguimos en vivo en Bla Bla Blue recordando el año 2010. Dicen buenas noches, les habla Claudia Cortés. En el 2010 nacía El Amor de mi vida. Mi hijo Matías. Ay, qué tal esto tan hermoso. Mi hijo Matías, el amor de mi vida de Claudia Cortés. Sí, un aplauso. 2010, el 2010, ya está embarazada y en pleno año 2010 y nació el amor de su vida. Más mensajes en el 316-692-5274, eh, lo escribe Margarita, dice, es un momento muy especial porque la pandemia, la crisis económica, los paros, la violencia, los saqueos y los daños que ha sufrido nuestro país nos tienen a todos medio locos y enfermos de angustia, eso es cierto Margarita. Estos colombianos deportistas, habla ella de la selección, Egan, Daniel Felipe, Mariana Pajón, Sebastián Cabal y Robert Farah, entre muchos tantos, nos regalan estos momentos de felicidad y esperanza, nos muestran que los buenos somos más y por eso debemos unirnos para levantar este país potencialmente grande, diverso, multicultural y hermoso. Orgullosamente colombiana Margarita. Un gran abrazo para Margarita, que hace parte también de Blaura Blue en el 316-692-5274. Y en ese año, también del 2010, le estábamos comentando en la hora pasada de una del de un lanzamiento de algo de tecnología, tiene que ver con tecnología, y fue el lanzamiento del famosísimo iPad. Que ustedes se acuerdan, la tableta que la puso de moda Apple y le alcanzó a lanzar Steve Jobs, porque Steve Jobs en ese momento todavía estaba vivo, él se murió el 5 de, octu de octubre del 2011. Pero en ese 27 de enero de 2010, pues presentó el famosísimo iPad que muchos no entendíamos qué era. Porque decíamos, pero eso es como un computador sin teclado, esa vaina, ¿para qué sirve? ¿Por qué esa pendejada? Si se inventan bobadas. Mucha gente salió corriendo a comprarse sus iPads porque entendían la importancia y otras compañías iban detrás, eh, pues tratando de que la tecnología se convirtiera en en algo bien importante, lo que convirtió en algo diferente. Steve Jobs, que ha sido eh, designado, o, o se ha dicho que él es como el Leonardo da Vinci del siglo XXI, pues estaba presentando en ese enero de 2010 el famosísimo iPad. Y también el 24 de junio lanzó el famosísimo iPhone 4 en cinco países y vendió 1.7 millones de aparatos en tres días ¿ah? 1.7 millones de Apple eh, o de iPhone 4 en, en, en solo tres días, claro, ahorita uno ve un iPhone 4, ya lo es súper viejo, desactualizado, pero en ese momento, en ese 2010 pues era algo muy importante música del 2010 a ver si se acuerdan de esta Daddy Yankee, sí Parquéme el carro porque ahí estaba la gasolina en el año 2010. Suena en bla, bla, blue! 316-692-5274, la línea de Bla Bla Bla, este programa lo hacemos entre todos, nos escribe aquí otro oyente, otro oyente, dice, 2010, año durísimo para mí, divorcio, cirugía, muerte de hermana, muerte de amigos, rescatable, mi primer año de trabajo en el hospital local de Obando Valle. Llegué por 10 meses y estuve 6 años y medio como psicólogo. Lo que pasa es que no nos firmó quién es usted el que nos está contando acá, hombre. Está muy, muy, muy interesante su mensaje, hombre. Nuestro querido psicólogo allá que estuvo en el hospital de Obando en Valle en ese 2010. Claro, para unos unos años son buenos, para otros pues no tanto. Este mensaje pues, lo escribe un oyente que estuvo allá de psicólogo. Y que pues tuvo una mala experiencia en, con ese año 2010. Pero bueno, la música nos alegra un poco ese año. Y las llamadas de todos ustedes, por supuesto. La comunicación de lado y lado. Va y viene. Ahí está. Oyente o una oyente en el 316-692-5274. Muy buenas noches a las 12.24. ¿Quién habla? Sí, buenas noches. Aló. Sí, buenas, buenas noches. noches. ¿Con quién hablamos?
11: Sí. Habla con Sí, habla con Diego Navarrete grandes de Cali.
2: Diego Navarrete. ¿Cómo me le va, a Don Diego Navarrete?
11: Sí, no, muy bien, gracias, señor Mauricio.
2: Bueno, Diego, ¿usted qué recuerda del año 2010?
11: La, eh, la verdad es que yo soy escritor, ¿no? Escritor en el área de la política, la economía, uh -huh. la educación y lo laboral. En el 2010 yo me encontraba en el, el, llegando de Ecuador, en esa, yo estuve en Ecuador en ese momento, una temporada de tres meses, y venía de hacer una gira en Ecuador para divulgar pues las obras que yo he escrito desde el 2001, desde el 2009, desde 2009, de 1999, para divulgar la obra. Yo ya llevaba, digamos, de escribir mi tema en varias obras, 11 años más o menos, 11 años aproximadamente. Uh -huh.
2: Bueno, y su obra, y cuéntenos, ¿qué libros ha escrito para para conocer un poco más a profundidad su su trabajo, don Diego?
11: El tema general, el tema global general es la nueva ideología unificada para la nueva constitución política. El tema uh -huh. general.
2: Nueva ideología unificada para la nueva constitución política. Para la nueva constitución, ¿se refiere usted a la del 91 o usted está proponiendo una nueva que, que mejore un poco la del 91?
11: Eh, no que mejore que mejore porque yo empecé a escribir en 1999 que la mejore y Ajá. que o sea base es que la mejore sí porque es a nivel global Ajá. válida a nivel global una constitución por eso se dice unificada o sea una, una nueva constitución política con con bases serias de tipo internacional ya no no solo nacional o local no integral integrada eh, homogénea
2: ¿Y en esa integración estaba usted en ese año 2010 en Ecuador tratando de entender a ver cómo las leyes podrían funcionar también en otros países o qué lo tenía eh, ocupado Ecuador? ¿Qué estaba haciendo sí. por allá?
11: No, yo ya yo ya desde 1999 ya ya la idea nació, es original, obviamente, independiente. Uh -huh. Es original, estoy ingeniería industrial, ¿no?, de, de antes, antes, pero ya de ahí eh, yo empecé a escribir una obra original después de él, en el 99 es uh -huh. una obra totalmente original y no, que me llevó a Ecuador? la verdad es que eh, yo estuve fue en el 2010, ¿no? en el 2009 de 2009 al 2010 en Ecuador pero la sí. verdad es que 10, 11, 11 años antes pues yo ya yo yo ya estaba en yo 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 buscaba yo busqué un asilo político en Canadá Ajá. un asilo un refugio político en Canadá eso lo hice en el 2004 sí. lo hice papeleo para viajar al Canadá con el fin de, uh -huh. de lo que yo hago escribir
7: sí
2: y se devolvió decidió volverse a Colombia en el 2010 de nuevo irse para Cali
11: eh, no, intenté viajar al Canadá en forma así, en forma legal, por medio de la embajada, o sea, haciendo trámites, papeleos directos con la embajada de Bogotá, de, del Canadá, eso lo hice en el uh -huh. 2004, ya de ahí no me salieron, no, me, no, 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 vi, no logré llegar a Canadá porque me se demoró mucho la petición y todo se prolongó y no, no 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 salió el asilo, entonces me devolví, me, me seguí, seguí viviendo en Cali, y, ma, y más adelante fue que vivieron en Ecuador.
2: Ya, 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 ya. Y después se volvió lo que le estaba preguntando era que en el 2010 fue cuando se devolvió de Ecuador.
11: Ah, sí, en el 2010 eh, me devolví de Ecuador, sí, y volví a Colombia, uh -huh. sí.
2: Bueno, ¿y qué ha hecho, eh, don Diego, durante todos estos años? ¿Siguió
11: escribiendo o no siguió uh -huh. sí, su obra? Uh -huh. No, yo he dedicado fundamentalmente a, a eso. A, a, porque Ajá. o sea yo la ingeniería industrial estudié mucho antes, mucho tiempo ya. Eso fue mucho tiempo, ya anterior, no de 30 años. Lo de la ingeniería sí. industrial. Pero yo este último tiempo, siempre después de 1999, seguí escribiendo varios libros sobre esa misma temática central que te comenté al principio.
2: Ah, vaya, pues, ahí está ahí está nuestro oyente desde Cali, don Diego Navarrete, muchas gracias por su llamada o oh, 1229 ya y lo despidió con una canción también del 2010 aquí está, arriba, Jorge Oñate la planadora, gracias hombre por comunicarse con Bla Bla Blue. Lalo Correa Ahí, ella la más bonita
10: del barrio, ya están suspirando todos, nadie resiste su Get out.
2: Esta canción, imagínense, sonaba hace 11 años, en el 2010, a propósito del jueves de TVT, ya bueno, ya viernes, que compartimos con todos ustedes después del de partido de Perú contra Colombia. Ahí ganamos 3-0. Yo pensé que íbamos a anotar a meter más golecitos, pero bueno, no nos damos por mal servidos, démonos por bien servidos. Vamos a ver qué pasa el próximo martes de ese partido que tenemos en Barranquilla contra la Se selección de Argentina por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, al que prefiero este, que, que estemos, que estemos presentes, que tengamos más alegrías, como nos estaba contando nuestra querida oyente Margarita. Muchas veces son esos deportistas, esos personajes como Oigan Bernal, esos personajes como Mariana Pajón, como Sebastián Cabal y Robert Fará, o como los jugadores de fútbol de hoy. Que no eran los que estamos acostumbrados a ver, bueno, estamos acostumbrados a Falcao y a James, pero surgen otros, brillan otros, que también los estamos viendo por ahí en el en el espectro, pero hoy fueron protagonistas, afortunadamente, eh, para, para, para darnos un poco de alegría. El, el fútbol es, es un es un bálsamo, indiscutiblemente. El deporte, la tricolor, la camiseta de la selección, a veces nos une. Fíjense en la película de Pena Máxima, que se trataba de eso, ¿no? De cómo el fútbol logra unirlo a uno en un solo abrazo. Un gol es un triunfo de todos los colombianos. Esa fuerza que le hacemos a nuestra selección, a nuestra tricolor, a nuestro escudo de la Federación Colombiana de Fútbol que tienen en el pecho los jugadores y que muchos de nosotros tenemos en las camisetas que compramos para apoyar este tipo de momentos. Les cuento cosas también del de 2010 que se nos quedaron por ahí metidas entre el tintero en la hora pasada con nuestro historiador Nicolás Pernet. Una de ellas, y hablando aplanadora, fue la manera aplanadora como el mexicano Carlos Slim eh, fue registrado por la revista Forbes como un magnate y la persona más rica del mundo en el 2010. El 12 de marzo del 2010 la revista Forbes publicó en sus páginas y decía que Carlos Slim, el mexicano, es la persona más rica del mundo con la fortuna. Y si está sentado, pues no se va a parar porque la cifra es extraordinaria. La fortuna de 53.500 millones de dólares. El hombre más rico del mundo, Carlos Slim, 53.500 millones de dólares. Bueno, no sé si la fortuna ahora la tiene más grande o más chiquita, pero eso ocurría en el año 2010, donde también sonaba La planadora de Jorge Oñate.
10: Soy el gallo, yo soy la planadora, de sus enamorados. yo
2: soy el Pues como una planadora, el sí señor Diego Carlos Slim, hablando en español, en perfecto español y convirtiéndose en, en el lenguaje eh, de Cervantes en el hombre más rico del mundo. Y a propósito, pues seguramente le decía lo que dice esta canción, we know Speak americano. We know speak americano. Una canción también del año 2010. Suena a las 12:34 en Bla Bla Blue. Yolanda Be Cool. Se llamaba esto
1: Va' da va bien, da va bene. la parla mi americano. Quando sa la mola sottaluna, luna. Con madrena en cape di I love you. l'americano.
2: 6692-5274, la línea de bla bla bla. Para que ustedes quieren llamar o pongan ahí, que recuerdan del año 2010? Esto sí era un himno que tú le decías que papá Panamericano se imagina de la librería Panamericana, yo no me acuerdo, pero se llama We Know Speak Americano. Suena en bla bla blue. Otros hechos también del año 2010 que fueron importantes y que también se nos quedó. Se nos quedó ahí metido en de interior, compartirlos con todos ustedes en el jueves que se alargó al viernes de TVT. Para recordar, el 15 de abril de ese 2010, una nube de ceniza volcánica originada desde Islandia obligó a suspender casi todo el tráfico aéreo en buena parte de Europa por varios días. ¿Se acuerdan de eso? Imagínense cómo se pasa el tiempo. Ya 11 años fue el 15 de abril del 2010. Suspendidos los vuelos por culpa de una nube de ceniza volcánica antes por ahí empezó a hacer medio erupción un volcán y, y, y obligó a que muchos vuelos se quedaran en tierra entonces trajo una cantidad de, 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 de pérdidas económicas, las aerolíneas en Europa estaban enloquecidas porque era una nube que venía desde Asia y empezó a desplazarse hacia el antiguo continente y haciendo que esos vuelos pues tuvieran que cancelarse. La gente estaba tan desesperada en una emergencia gravísima en ese momento, en el año 2010. Y en ese mismo año, 2010, les tengo esta canción, a ver si se acuenta, se de esa canción. Se llama Si No Le Contesto, de plan B. Suena en Bla, Bla, Blue. Si no bla, le contesto, blue. si no le contesto,
0: si no le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía, ella,
1: ea, 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 como tu mente maquinea. Cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más pelea, no más pelea. y si no le contesto, se desespera. Pisa que con
2: Sonaba el reggaetón en ese entonces, hace 11 años, en el 2010, si no le contesto plan B, y, y, y ahí yo creo que ya dijimos muchos, uy, el reggaetón como que no fue una moda pasajera, esa vaina como que se quedó, ¿no? Pues sí, se quedó y sigue sonando, y en ese 2010 seguramente no nos imaginábamos que artistas como Maluma o J Balvin o Karol G llegarían tan lejos y tan alto, colombianos que se fueron por esa onda del urbano y mire todo lo que han logrado, pero en ese entonces sonaba así el eh, reggaetón 316-692-5274. Bueno, siguen contándonos aquí historias del año 2010 y sigamos compartiendo bla, bla, bla es de todos. Miren, saludos desde Vista Hermosa, del 2010 recuerdo a una exnovia, que le decían la planadora por la canción del maestro Ñate. Claro, que sonaba hace un ratito, que es la canción del 2010. Y en el 2010, para ese año, estaba radicado en Bogotá. Atentamente, Asago muchas gracias por su mensaje. Bueno, imagina que le digan la, a una novia la planadora Esa vieja tiene que, mejor dicho, pitar, pero quién sabe cómo aplastar a todo el mundo. Bueno, otro mensaje nos entra por acá. En el 2010 asumió su último ciclo con la selección El Bolillo, que incluso fue... Colombia, uno de los partidos preparativos de la selección de Sudáfrica antes del Mundial. Ese mensaje no lo firman, entonces pues no sabemos quién lo mandó. Recuerden siempre en el 316 692 5274 firmar los mensajes para que les podamos echar aquí el saludito al aire como este otro que me llega por acá. Mauro, mi memoria más relevante del 2010, en octubre cambié de trabajo y afortunadamente a esos días sigo en la misma compañía y he obtenido tres ascensos durante estos 11 años lo firma nuestro querido oyente Juan Carlos Hernández. Bien, persistencia. Claro, 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 claro. ¿Cómo no? Persistencia, persistencia porque eh, no es fácil. Primero, durar tanto tiempo en, un, en, en el mismo sitio. Eso implica aguantarse uno, jefes y aguantarse muchas condiciones o que no le suban el sueldo o pasar hojas de vida a otro lado y que no le salga uno o estar muy convencido y querer mucho su empresa, y ahí llegan los ascensos por su buen comportamiento, su buen trabajo. Más mensajes, 316-692-5274, eh, dicen, en ese año, si no estoy mal, muere la actriz Teresa Gutiérrez, muy querida ella, saludos Alejandro desde Bogotá, pues venga, le preguntamos a Google Googlepedia Teresa Gutiérrez, Actriz, a ver si ¿sí? 9 de marzo de 2010, sí, Teresa tiene toda la razón, de, perdón, Alejandro, Alejandro, que tiene toda la razón de que Teresa murió, <ríe> Teresa Gutiérrez murió el 9 de marzo de 2010 nació el 25 de octubre de 1928 nuestra querida actriz colombiana de televisión considerada como una de las principales íconos de la pantalla chica en Colombia Teresa Gutiérrez muchas gracias por su aporte ahí está y yo le aporto esta otra canción a las 12:42 de 2010 Shakira loca 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 suena en bla bla
1: blue
6: Conversaciones para gente despierta.
1: Él está por mí, es por ti, borró. Eso que tú tienes todo, y yo, mi amiguito. Él está por mí, es por ti, borró. Eso que tú tienes todo, y yo, mi amiguito. Ese es la amor. Y así se laga, pensé, lo consigo. Te corto el oído para tenerte en alta. Ella muere por ti, por mí, que mates. Siga tranquila, como una paloma de esquina. Ahorita ya se pasan su venia al lado mío. Yo de aquí no me voy. Esto para mí, ninguna más burra.
2: loca, 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 Shakira suena en bla, bla, Blue porque hacía parte de esa banda sonora del año 2010, arrancamos en la hora pasada, pero se nos queda una cantidad de hechos que vale la pena recordar ya no es jueves de TVT, sino ya es viernes 4 de junio, pero pues aquí seguimos acompañándolos siempre de lunes a jueves desde de la noche a 1 de la mañana bla, 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 conversaciones para gente de a. Despierta, como todos ustedes, que en el 316-692-5274 nos siguen mens mandando mensajes de texto, mensajes de voz, también pueden mandar si quieren, eh, o llamar también a contar. Y hoy estamos poniéndoles ese tema, el, 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 el tema de los del, de, 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 del año 2010. ¿Qué recuerdan ustedes del año 2010? Aquí llega otro mensaje. Fue uno de los años más violentos para México. En ese año se crean nuevos partidos políticos incluso... Saludos desde Ciudad de México, atentamente, Gloria. Ay, oh, Gloria, un gran abrazo para usted. Muchísimas gracias por su sintonía allá en México, eh, que en este momento son las, están ahorita atrasadas, no, están igual que nosotros, igualito, igualito, sí, las 12.44 en México. Muchas gracias, a Gloria, por su sintonía. Ya saben que pueden eh, escuchar Blue Radio desde las eh, ciudades de Colombia. Simplemente sintonizan en cada una de las ciudades o simplemente bajan la aplicación también. Es una forma muy cómoda, bajar la aplicación de Blue en su celular o simplemente abrir el computador, escriben en Google Blue Radio, le dan clic y activar el sonido y ahí les va a sonar 24-7 la emisora. Pueden también mirar programas que hemos hecho de bla bla, bla blue, muy chéveres que de pronto eh, no lo, no, 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 los perdieron. Si quieren ver aquí a los programas, los invito a que vean mi cuenta. Mi nombre es Mauricio Quintero y aparezco en Instagram como arroba entre el qui Quintero. Arroba entre el Quintero. Y ahí aparece que yo estoy aquí en Blue y la cosa y tan, y sale el logo de bla bla, bla blue. Y, y bueno, ahí, ahí está. Están todos los posts y pueden mirar qué se hizo en cada episodio de Bla Bla Blablablu. Entonces, es fácil porque digamos, eh, bueno, miran qué se hizo, no sé, me invento. El 21 de diciembre del año pasado, no sé si tuvimos programa el 21 de diciembre. Y van al archivo en la página de Blue Radio y buscan programas y buscan Bla Bla Blablablu y buscan programa completo 21 de diciembre. O, o, o el día que sea que ustedes están antojados, entonces pueden mirar la guía en arroba entre el quintero en Instagram, porque están los posts, están las imágenes de los invitados, y hay cuento que eh, contamos o que hicimos en las tres horas, entonces también por, es, por ese lado también pueden ubicarlo si ustedes quieren, 316-692-5274 es la línea de Bla 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 ¿y qué les parece si oímos una canción de Lady Gaga, de también de ese año 2010?, la canción se llama Bad Romance, Lady Gaga que ya había lanzado álbum y ya se había estrenado como cantante en el 2008, en el 2010 la reventó también con este éxito que se llama Bad Romance. Lady Gaga suena en bla bla blue. <música> Mañana, 49 minutos en Valencia, España, de donde nos escribe un querido oyente de Bla, 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 Blue. Nos dice, tremendos temas, aplanadora, buenas noches, Mauro, desde Valencia, España, Diego Escobar, de Manizales, mi tierra. Aquí ya son las 12 de la noche, 49 minutos, y allá en España son las 7 de la mañana, 49 minutos, o sea, ya, ya están desayunando y yo tengo un hambre ni la berraca, estoy aquí, que también quiero que sea la hora de España. Muchos paisas, muchos paisas en, 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 en España, en el viejo continente, la afinidad, la cultura paisa con, con los españoles, muy, muy afines, ahí está, bueno, aquí está otro mensaje, Freddy de Soacha, dice que en el año 2010 se lanza la primera parte del final de la mejor saga de todas, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1, buen programa, Freddy de Soacha, hombre, Freddy, muchas gracias, un gran abrazo para usted, gracias por su sintonía. Ahí estamos registrando las canciones, los hechos en este pedacito ya de viernes que ya arrancó con el, la, hecho la versión extensa, básicamente del jueves es este pedacito de Bla, 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 Blue, que lo acompañamos con buena música. Y desde, ese, desde de ese año también hay una canción muy bonita de Enrique Iglesias al lado de Juan Luis Guerra. Cuando me enamoro también sonaba en el año 2010. Suena aquí en Hola Blue.
1: Si pudiera bajar una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí. y hasta. Yeah.
2: Guerra cantando al lado de Enrique Iglesias, canción también del año 2010, suena en Bla Bla Blue, siguen los mensajes en el 316 bueno, aquí hay otro, Mauricio Quintero, buen día, felicitarlo, maravilloso programa, en el 2010 tuve la oportunidad de viajar y conocer Brasil, Lima y Panamá, saludos Orlando Vallejo Londoño desde Villavicencio Meta hombre Orlando muchas gracias por su mensaje un gran saludo también para usted allá y a todos sus amigos, sus familiares la gente que pueda estarlo acompañando ahí en sintonía y si está solo pues aquí lo acompañamos desde Blue Radio a Orlando Vallejo Londoño en Villavicencio Meta aquí hay otro, otro, otro mensaje también mire uh, en el 2010 nació mi hijo Samuel Vicente en Londres ¿Quién vive en Bogotá? Te extraño, dijo William Cuervo en el 2010. O sea, su hijo todavía Imagínense, Ya, ya tanto, tanto tiempo, tanto tiempo. Bueno, llegan más mensajes. Vamos a leer otro mensaje que está llegando aquí al 316-692-5274, la línea de bla, bla, Blue. Dice, Mauro, soy Miguel otra vez. Qué pena lo cansó. Vamos no, tráeme Tranquilo, pero ¿por qué cansó Miguel si este programa es suyo, hombre? Relájese, <risa> se relájese, relájese, mire. Para complementar un poco esa playlist de 2010, algunas de otras canciones que sonaron mucho ese año fueron, por ejemplo, TikTok de Keisha, Empire State, Empire State of Mind de Jay-Z y Alicia Keys, y por supuesto no puede faltar uno de esos himnos de Katy Perry, Firework. Pues aquí se la hacemos sonar en bla bla blue, señor. No es canción, este programa es suyo. 1253. siguen llegando mensajes al 316-692-5274, la línea de bla bla BlaBlaBlu dice, hola bla bla BlaBlaBlu, Carlos desde Huacarí, está en valle, dice, en España el sol ya sale hace como cuatro horas, ya deben estar almorzando. No. <risa> ¿Qué tal? No, 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 hasta ahora son las 7 de la mañana y 55 minutos en España, desde donde también se conectan nuestros queridos oyentes. Aquí nos saludan, eh, hola Mauri, desde eh, La Fría, en Venezuela. Sí, La Fría es una ciudad en el estado de Táchira. Hay también en sintonía, dice que de viuda, Mario Ortiz. Mari, un gran abrazo, un gran abrazo. Eh, recuerden todos que la mejor manera de mantener a una persona viva es siguiendo las cosas bonitas o haciendo las cosas bonitas que esas personas hacían. Eso es una manera linda, es una forma de rendirle un homenaje a la gente, mi papá que se murió en el 2008 y le fascinaba hacer arepas pues yo ahora trato, hago un intento absurdo de hacer arepas unas se me queman, otras quedan cuadradas pero a mi esposa la atiendo con arepas porque mi papá hace arepas un gran abrazo para Mari que en ese año 2010 pues le fue eh, arrebatado un ser querido y quedó viuda y tiene que ser algo bastante duro porque este mundo es para, hecho para dos pero a veces la vida y el destino y esas cosas que uno no quiere, pues lo sorprenden y le ponen otros, otros destinos hacia adelante. Lo y lo mandan uno para otro lado. Son las 12.56. Bueno, canción también de ese año, recomendadísima. Aquí está una canción que se llama Crossfire, de Brandon Flowers, un cantante norteamericano. Esta canción sonó en el año 2010. to do de la noche 58 minutos, ya vamos pidiendo pista, ya vamos llegando al final de bla, bla bla por esta semana. El lunes los esperamos, lunes festivo y seguimos en vivo en bla bla Blue Sí. La radio es en vivo. Porque qué gracias pues, la radio es en vivo. El lunes festivo vamos a tener a Cali Flow Latino, sí, los de la Rastastas que están estrenando una canción que se llama Ugalú, va a estar muy chévere los de Cali Flow, van a estar acompañándonos a partir de las 10 de la noche. Y eh, vamos a tener en historias que merecen ser contadas el próximo lunes a Jaime Riascos, un ingeniero que decidió, un ingeniero civil que decidió cambiar los puentes y diseñar y construir puentes y le dio por construir puentes indestructibles con palabras, se dedicó a la palabra y al arte y la historia merece ser contada, eso va a ocurrir el lunes festivo, que les repito estaremos en vivo acompañándolos de todo corazón aquí después de las 10 de la noche en bla bla Blue. A todos ustedes muchas gracias por su sintonía, gracias por recordar este año 2010. En otra oportunidad o sugieran que otros años también recordemos pues en otra oportunidad vamos a poner música y hechos de otros años en esos jueves de TVT, jueves para recordar que se terminan alargando porque vale la pena y se vuelven también unos viernes muy 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 chéveres. Finalizamos entonces con lo como lo que con la con la que empezamos, el Guaca Guaca de Shakira. Sí, la canción que interpretó Shakira el 11 de julio de 2010 en la clausura de la Copa del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Fue esta, esta versión que ustedes oyen de fondo. Oigan un poquito, óiganla. Una en punto de la mañana. Y el último mensaje, el de Pirnos. Dice hola, buenas noches con Luis Eduardo, con mi esposa, fiel oyente. Y eh, nos cuenta, en el 2010 iniciamos la empresa Opus Herving SAS. Pero ha sido fuerte sostenerla. Sí, ha sido fuerte, pero ánimo Luis Eduardo. Vamos con todos ustedes que generan empleo, que generan progreso, que le apuntan a algo, que hacer empresa es muy difícil en el país, le tocó no. Pagar impuestos, ser uno el mensajero, el todero, el que planea, el de marketing, el de publicidad, el de todo, el vendedor, el de contabilidad. Le toca conocer de todo, pero es una bonita labor. Primero por uno mismo, porque construye uno su propio ideal, su propia empresa y lo que uno quiere es ser o tener. Y segundo porque uno también termina generando empleo. Así que felicitaciones a Luis Eduardo y a su querida esposa y que va para adelante, van para adelante pa en este año. No dejen caer esa empresa creada en el 2010, que valió la pena recordar eh, esta noche en Bla, Bla Bla Bla. Muchas gracias a todos por su sintonía, pero gracias sobre todo a nuestro control master Albeiro Camargo, a nuestro eh, querido productor Diego Garibello, que hace posible este programa. Ya viene Javier Segura. Con la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Mi nombre es Mauricio Quintero y siempre será un honor, pero sobre todo una alegría estar para todos ustedes aquí en este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla blu! nos encontramos el lunes después de las 10 de la noche. Chao.
6: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Soy
0: Franci, la voz popular de
9: América. ¡Venga! Lo saluda Rubén Darío García
6: Rubén. Yo. soy Fabio Rubial. Lo saluda Miguel Happy Lora. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue. De 10 de la noche a una. De la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio
9: y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. Una a la mañana y tres minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Un nuevo bloqueo afecta a las operaciones mineras del Cerrejón en La Guajira y piden a las autoridades su intervención inmediata. del Alvarado.
12: El grupo de unos 226 ex empleados que fueron desvinculados de Cerrejón el pasado 23 de febrero se tomaron nuevamente el kilómetro 17 de la vía férrea que de la mina conduce a Puerto Bolívar desde donde se exporta el carbón. Según los ex empleados, no hubo ningún tipo de acuerdo entre ellos y la empresa carbonífera que les proponía revisar las cosas de forma individual y apoyarlos con una capacitación de reconversión laboral. Cerrejón, a través de un comunicado, dijo que no es posible reintegrar a este grupo de personas y pidió a las autoridades actuar frente a lo que ellos le llaman una protesta ilegal. Abro comillas, la empresa solicita a las autoridades su intervención inmediata frente a los bloqueos ilegales, cierro comillas. Según Cerrejón, en su momento se le propuso a los ex empleados un acuerdo con una liquidación más allá de la establecida por la ley, pero la mayoría de estos no aceptaron.
9: Una de la mañana y cuatro minutos se levantaron los bloqueos y el narcotráfico aprovechó para reactivar sus envíos. En un operativo de la policía y el ejército en la línea se incautaron 1.680 kilos de marihuana. En eso murió.
8: En la vía a la línea entre Calarca y Cajamarca, policía y ejército descubrieron un camión con más de una tonelada de marihuana en su interior. Se refirieron sobre el hecho el comandante de la policía en el Quindío, coronel José Ramírez, y el comandante de la octava brigada del ejército, coronel José Correa. La captura de una persona que venía en un vehículo tipo camión y al practicarse el registro se le encuentran en 2000 261 paquetes con estos pacientes con un peso total de 1.682 kilos de marihuana. El trabajo articulado entre la octava brigada y el departamento de policía Quindío ha permitido incautar en las vías del departamento 12 toneladas, afectando de manera importante las economías ilícitas que tienen jurisdicción sobre el sector. El alijo incautado está evaluado en 1.700 millones de pesos. En 2020 se han incautado más de 4 toneladas de alucinógenos en las vías nacionales del Quindío.
9: Una de la mañana y cinco minutos, la Secretaría de Educación de Bucaramanga indicó que el 50% de los docentes de colegios públicos y privados ya han sido vacunados. Verónica Rincón.
7: Los estudiantes de los colegios públicos y privados de Bucaramanga salen a vacaciones la próxima semana y el 6 de julio regresan a clases, pero ya de manera presencial. La Secretaría de Educación de la Ciudadana, Leonor Rueda, confirmó que han sido vacunados 2.800 profesores, lo que corresponde al 50% de la población docente en Bucaramanga.
11: Tendremos a los maestros y directivos docentes, tanto de instituciones públicas como privadas, con la dos dosis eh, de vacuna ya aplicada, la primera dos, que ya cumplimos con las condiciones para poder iniciar el 6 de julio.
7: En Bucaramanga son 5.600 profesores de, de colegios públicos y privados que, según la Secretaría de Educación, estarían siendo vacunados a finales de junio.
9: Una de la mañana y seis minutos. Las unidades de cuidados intensivos de Cali están llegando al tope. La ocupación UCI está por encima del 98%. Fabricruz.
8: En las UCI de clínicas y hospitales en Cali, los médicos están haciendo su mayor esfuerzo, dándole la batalla al COVID para salvar vidas. Sin embargo, entre 20 y 24 personas están muriendo por día. Hay más de 570 hospitalizadas en UCI. Al tiempo se avanza en la vacunación como única estrategia para dar la pelea. La inmunización ahora llega a zonas residenciales de Cali para mayores de 50 años y menores de 50 años con comorbilidades. Miguel Torres, secretaria de Salud Distrital.
11: Estamos vacunando en unidades residenciales con el acompañamiento de los administradores de esta zona lo hemos hecho en la comuna 16 e iniciaremos en la comuna 17
8: mañana viernes en las instalaciones de la Secretaría de Salud se vacunará también a periodistas mayores de 50 años y menores de 50 con comorbilidades
9: una de la mañana y siete minutos en Medellín, expertos forenses realizan la necropsia de dos de los tres condores que fueron hallados muertos en el páramo del almorzadero en Santander, Andrés Noreña
7: en la unidad forense de la clínica veterinaria Unirremington Remington se efectuaron las necropsias de dos de los cóndores muertos en Santander. Dos hipótesis o causas de muerte centran la atención de los forenses. Julio César Aguirre, director científico de medicina veterinaria forense de Colombia.
8: No se descarta una interacción directa con los seres humanos, no se descarta temas de intoxicaciones, pero seguimos eh, esforzando para que las conclusiones le permita a la autoridad... Ambiental conocer esa manera y la causa de muerte puntual.
7: Según el decano de la Facultad de Veterinaria de Uniremington, los ejemplares tenían algunas contusiones en sus cuerpos. No se descarta un crimen a manos de un humano, pero la hipótesis más fuerte sigue siendo el envenenamiento.
9: Noticias contra Reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y ocho minutos, la noticia en desarrollo con promesas de un cambio de sistema o de salvar al país del comunismo, los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori cerraron sus campañas con miras a la segunda vuelta de elecciones presidenciales de este domingo en Perú. La cifra que es noticia la disponibilidad de camas de unidades de cuidados intensivos en Bogotá es la siguiente, 97,3% UCI COVID con una disponibilidad de 61 camas, y de UCI, para otras patologías, es del 95.9% con una disponibilidad de 110 camas. El desarrollo de esas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba Radio. Continúen ahora con Blue Música. A esta
0: hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las...
9: En Colombia, una de la mañana y ocho minutos. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
6: este viernes en El Andén, la generación que paró. Salimos a las calles durante un mes de paro a escuchar las voces de los jóvenes que están protestando. Los estudiantes, los niños, los de primera línea y hasta los que lo tienen todo. Estaremos desde el llamado Portal Resistencia en Héroes, Usme, el Parque Nacional, la Plazoleta,
1: Jairo Varela y Puerto Resistencia. El Andén, viernes a las 10 p.m.